0: Hallo again, wie versprochen diese Woche mit einer weiteren Insight-Episode von Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. In der letzten Episode haben wir mit Anahita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie, gesprochen und ich sagte ja bereits, dass die beiden inside episoden diese Woche durch ein konkretes Netzwerk verbunden sind und das ist Breaking Through. Breaking Through geht zurück auf eine Initiative von Dr. Nadia Haraschein und stellt in Deutschland und der Schweiz erfolgreiche Juristinnen in persönlichen Interviews vor, um so durch Vorbilder Orientierungshilfe bei Karriere- und Frauenrelevanten Fragen zu geben. Breaking Through möchte durch diese Interviews, aber natürlich auch durch Ratvermittlungen und Veranstaltungen wie Workshops Inspiration schaffen und Frauen in ihren Werdegang bestärken. Frau Thoms ist eines dieser Vorbilder, aber auch Dr. Katharina Barley, Bettina Limperg oder auch Sandra Navidi, um mal einige zu nennen, haben sich von Breaking Through porträtieren lassen. Und ich spreche heute mit der Gründerin Dr. Nadja Haraschein darüber, wie sie auf die Idee kam, die Initiative ins Leben zu rufen, wer ihre persönlichen Vorbilder und Mentoren auf ihrem bisherigen Weg waren und was sie sich von der Zukunft in Bezug auf ihre und die Karriere von Juristinnen allgemein wünscht. Liebe Nadja, herzlich willkommen bei Lawyert. Vielen Dank, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, heute
1: dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen auch direkt an, wie immer, mit der mittlerweile sehr beliebten Einstiegsfrage. Das war so das Feedback in den letzten Wochen. Und die lautet, warum hast du Jura studiert? Und du hast ja erst mal gar nicht Jura studiert, oder?
1: Ähm, jein, muss man dazu sagen. Ich habe nach dem Abitur erst mal ein einjähriges Studium Generale gemacht und insofern nicht direkt Jura studiert. Auf der anderen Seite ist dieses Studium Generale von Anfang an darauf ausgelegt, dass man zehn Monate lang sich an verschiedenen im Prinzip Unikursen ausprobieren kann um selber für sich entweder rauszufinden, was man gerne studieren möchte oder einfach so diese Spezialisierung noch ein bisschen herauszuschieben. Das war für mich mhm. auch so ein entscheidender Punkt dabei. Letztlich war es dann auch äh, für mich so ein ja, Weg auf Umwegen zum Jurastudium, muss ich zugeben. Einerseits hatte ich zwar schon in der Kindheit immer mal wieder so die Anregungen, ich glaube vor allen Dingen von meinem Vater Jura zu studieren und ich hatte auch so ein paar Tests in Anführungszeichen zur Berufsfindung gemacht, die auch immer wieder gesagt haben: Ja, Jura könnte was Gutes mhm. für mich sein. Die kenne ich, ja. <lacht> und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe in der 11. Klasse einen halbjährigen Schulaufenthalt in Neuseeland gemacht und war danach Feuer und Flamme und wollte einfach vor allen Dingen nicht in Deutschland studieren und unbedingt auf Englisch einer fremden Kultur und ähm, insofern stand fest, es musste ein Auslandsstudium sein mhm. und habe mich dann entsprechend während des Studiums Generales ähm, eigentlich nur für Auslandsstudiengänge beworben und ähm, hatte dann nur so als Notnagel, falls alle Stricke reißen, in welcher Form auch immer, mich noch für Jura in Freiburg beworben. Freiburg mhm. hatte ich mir angeguckt, hatte gedacht, okay, wenn ich irgendwie in Deutschland studiere, Freiburg sieht super aus, mache ich und wenn dann war Jura irgendwie schon so als Hirngespinst da, dann Jura. Ähm, dann habe ich ja beim Platz an der LSI angenommen, ähm, wollte den eigentlich annehmen, hatte mir einen Wohnheitsplatz organisiert und alles. Also eigentlich stand Kurs auf London und habe dann aber nach dem Studium Generale gemerkt, dass ich meinem privaten Umfeld immer schon vorrechnete, welche Kurse ich mir für Jura dann anrechnen lassen könnte, um dann nach dem ersten Semester zu Jura in London zu wechseln. Und dann dachte ich mir, na, das ist ja völliger Quatsch, also wenn du Jura studieren willst, dann studiere Jura von Anfang an. Und mhm. wenn du ehrlich bist, du willst gerne ins Ausland, auch gerne nochmal für ein paar Jahre, aber nicht für immer. Und dann ist es sicherlich sinnvoller, in Deutschland ein Jurastudium zu absolvieren. Und so wurde es dann in der letzten Minute noch Freiburg und Jura.
0: Okay. War die innere Stimme dann irgendwie doch stärker als die eigentliche Kopfentscheidung, die man sich zuvor so <lacht> geplant hatte?
1: Ja, also letztlich ja. ja. Das hat mir einfach, also ich fährt auch im Studium die generale Glück des Jura 1, der Fächer ja da war. Und da hat es mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool.
0: Bevor wir dazu kommen, wie es weiterging, noch eine Frage, die ich auch oft meinen Kandidaten stelle. Wenn du Wunschkonzert spielen könntest, beziehungsweise nach dem Abitur hättest spielen können, wie hättest du dir damals deinen Weg und deine berufliche Zukunft konkret vorgestellt?
1: <lacht> da wäre, glaube ich, mein Problem nach dem Abitur gewesen, dass ich alles wollte und insofern da keine allzu konkrete Vorstellung gehabt hätte. Aber wie ja eben schon beschrieben, völlig klar, es wäre viel internationaler geworden. Um, als mein Lebenslauf bis er dann sonst geworden ist. So habe ich gesagt. Ja, also. Ne? Aber da kommt ja noch, <lacht> genau, da kommen also, ja noch dazu. Genau, es ist noch ein bisschen was Internationales draus geworden. Ähm, zuletzt war es ein Forschungsaufenthalt an der Columbia für drei Monate in New York. Das war sicherlich auch cool. Und äh, auch die Arbeit auf Englisch ist mir zum Glück geblieben. Auch die Doktorarbeit war auf Englisch. Insofern kann man das ja irgendwie so noch ein bisschen mit rein. Du bist ja bescheiden. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht dasselbe. Ne? Es ist nicht ähm, ja, der kulturelle Austausch auf dem hohen Niveau, den man hat man im Ausland lebt oder studiert und arbeitet. Aber letztlich ja, hätte ich das damals, wie gesagt, wohl deshalb anders gesehen. Heute würde ich sagen, ich bin völlig glücklich da, wo ich bin und würde das mhm. wohl auch deshalb wieder so machen. Und ähm, jedenfalls mal davon ausgehen, dass ein erfülltes Berufsleben vor mir liegt, aber davon gehe ich aus. Und äh, heute würde ich vielleicht sagen, die juristische Ausbildung ist doch wirklich sehr, sehr lang. Das hätte ich... Ja. Ähm, ja finde ich, hat jetzt auch Nachteile definitiv. Aber nach dem Abitur wollte ich ehrlich gesagt auch gerade eine lange Ausbildung. Ich hatte noch gar keine Lust direkt anzufangen zu arbeiten, sondern wollte mich weiterbilden. Und insofern hm. äh, hätte mir das damals gar nicht anders zugesagt. Naja. Du hast
0: es ja gerade schon
1: angesprochen, du stehst ja, wenn man
0: von außen drauf schaut, noch am Anfang deiner juristischen Karriere, denn du bist gerade im Referendariat. Was hast du noch vor dir? Wie weit bist du vor den Klausuren des
1: zweiten Exams? Ich bin jetzt äh, seit November in der Anwaltsstation. was heißt, ich schreibe im Juli Examen und bin dann äh, Ende nächsten Jahres im November durch. Okay, also Final Zeit. Stages.
0: Wenn man sich aber deinen Lebenslauf genauer anschaut, dann kannst du bereits vor dem Berufseinstieg auf viele beeindruckende Stationen im In- und Ausland zurückblicken. Du hast ja auch schon einige angesprochen. Du hast zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewonnen. Du hast promoviert. Du warst Teilnehmerin und Siegerin einiger mood -Calls. Du warst bis vor kurzem mehrere Jahre lang Pre-Mood-Director bei der sogenannten Mood-Academy und hast dort auch Coachings gegeben. Du hast das besagte Netzwerk gegründet, auf das wir gleich noch im Detail zu sprechen kommen. Und du hast auch bereits zwei Kinder.
1: Wow. <lacht> Frage. Was bedeutet für dich Karriere? Ich glaube, Karriere im engeren Sinne ist für mich erstmal in Anführungszeichen ein, ja, noch ein wenig individueller Begriff, der vor allen Dingen den beruflichen Aufstieg in welcher Form auch immer bezeichnet. Mhm. Ähm, und in Abgrenzung dazu, dazu vielleicht würde ich sagen, dass Erfolg vor allen Dingen dann. Das Individuellere ist im Sinne von das Durchsetzen der selbstgesetzten Ziele, ja. die ja völlig unterschiedlich sein können. Also, ich glaube, Karriere lässt sich sicherlich auch unterschiedlich definieren, keine Frage. Aber gerade Erfolg ist, glaube ich, dadurch, dass das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, wie man Erfolg definiert und ob man dann auch der Ansicht ist, dass man selbst erfolgreich ist oder nicht, falls man sich mit der Frage überhaupt beschäftigen will.
0: Du hast es angesprochen, Karriere wird meist so als Aufstieg verstanden und als ich dir diese Frage gestellt habe, habe ich mir dann auch selber mal Gedanken über diese Frage gemacht. Das ist ja auch nicht fair, das hier immer nur zu fragen, aber selber keine Antworten parat zu haben. Und ich bin dann gedanklich so ein bisschen bei dieser Frage hängen geblieben, ob Karriere eben immer diesem Bild der aufsteigenden Treppe entsprechen muss oder ob es vielleicht auch das Bild der Laufbahn sein kann, die meist ja auch eher gewunden als geradlinig ist und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Definition von Karriere für mich persönlich weniger mit Wertung als vielmehr mit Selbstverwirklichung zu tun hat, das, was du auch ansprichst und Klar ist Erfolg schön, der tut gut und es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, Misserfolge ziehen einen nicht runter. Und Stagnation über einen längeren Zeitraum befriedigt mich zumindest auch nicht, finde ich ganz schrecklich. <lacht> Aber ich definiere Erfolg ähnlich wie du und damit auch Karriere so für mich mittlerweile in der Möglichkeit und Umsetzung der Selbstverwirklichung. Also so danach, was habe ich aus meinen Fähigkeiten, meinem Wissen und den Möglichkeiten, die sie mir jeweils so bieten, gemacht oder ähm, mache daraus aktuell was. Und das bedeutet für mich auch, Dinge auszuprobieren, auch mal mutig zu sein, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, gerade im beruflichen Kontext. Wie wichtig ist Mut für dich? Und könntest du spontane Situationen nennen, in der du zuletzt mutig warst?
1: <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan von Herausforderungen. Und insofern ist Mut zumindest im gewissen Umfang für mich, glaube ich, schon sehr wichtig. Ähm, ich würde unter Mut verstehen, dass man seine eigene Komfortzone verlässt. Allerdings ist es wirklich mutig, finde ich, erst in dem Moment, wo das auch in einem signifikanten Umfang passiert. Mhm. Ähm, wie gesagt, Herausforderung. Also, wo es mit einer Konsequenz verbunden ist? Ja, wenn man zumindest nicht, sagen wir mal, auch Angst hat, was dabei zu verlieren oder so. Also, Komfortzone mhm. zu verlassen ist ja sicherlich immer mit einem gewissen Unwohlsein, in Anführungszeichen, verbunden, da ja auch der Begriff. Aber es gibt ja auch die Sachen, wo man wirklich überlegt, okay, wenn ich das und das mache, habe ich da vielleicht mit für mich einschneidenden Konsequenzen irgendwie zu leben. Und das sind oft für mich die, die, die ich dann erst unter Mut fassen würde. Mhm. Herausforderungen nehme ich immer gerne an. Das ist für mich dann oft aber auch nicht wirklich mit Mut verbunden, weil es mir eben leicht fällt. Äh, Mut in der letzten Zeit, würde ich sagen, wahrscheinlich mal hier und da eine Situation, wo es um die Konfrontation mit Fremden ging, jetzt mehr so im völlig alltäglichen Bereich, und losgelöst ja. vom professionellen äh, Leben. Da Fällt es mir oder fiel es mir zumindest nicht immer leicht, da in die Konfrontation zu gehen, wenn ich das Gefühl hatte, die Situation lässt sich auch ohne Haushalten, habe ich es dann auch öfters früher eher so auf sich beruhen gelassen mhm. und inzwischen habe ich da für mich entschieden, seitdem ich Kinder habe, nein, ich möchte, dass meine Kinder von Anfang an damit groß werden und das verinnerlichen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man auch Fremden gegenüber seine eigenen Rechte konsequent vertritt. Sei es jetzt einfach nur bei Unhöflichkeiten in einem höheren Maße mhm. oder auch, man hat man eine Situation mit pubertierenden Jugendlichen, so einer Gruppe, die sich in der S-Bahn da irgendwie lautstark über gewisse Sachen unterhalten haben, wo ich fand, das ist jetzt nicht angemessen. Und äh, da dann eben dafür einzustehen und sei es durch Körpersprache oder auch ähm, durch verbale Auseinandersetzungen oder so, da Schranken aufzuzeigen, ist was, was mir, wie gesagt, zumindest nicht immer leicht gefallen ist und insofern von Mut gekostet hat, aber das klappt sehr gut. Das trainierst du im Alltag. Genau.
0: Ja, das finde ich aber auch schön, weil ähm, gerade so diese Situation in der s die du angesprochen hast, man spricht da ja oft drüber und ich finde gerade als Frau ist es nicht immer so leicht, dann mutig zu sein und den oder diejenigen auch entsprechend anzusprechen, ähm, weil man ja auch nicht weiß, was die Konsequenzen sind. Ja. Von daher, äh, cool, dass du es machst. Ich weiß nicht, ob ich es immer machen würde, aber wir wohnen mittlerweile auf dem Land. Ich fahre nicht mehr viel fährt keine.
1: <lacht> Dank, <lacht> Dank Corona fährt man ja im Moment sowieso.
0: Kaum ja, richtig, richtig, richtig. Konfrontation mit Menschen äh, ist gerade ja. nicht so nicht so viel. Ja. <lacht> Kommen wir mal zu deinem tollen Netzwerk. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Gründung von Breaking Through. Was ist dein Ziel? Wie kam es zu dem Entstehungsprozess? Das war, glaube ich, 2018, Frühjahr 2018. Ähm, wie liefen so die ersten Wochen
1: und wo steht ihr heute,
0: November 2020?
1: Also beim Ziel angefangen. Unser Ziel ist das, äh, Inspiration für Juristinnen zu bieten vor dem Hintergrund, dass Vorbilder bzw. dass vielen Vorbildern meiner Erfahrung nach immer wieder ganz erhebliche Auswirkungen darauf hat, was sich Leute zutrauen. Das gilt auch ganz allgemein, jetzt nicht nur für Juristinnen und auch nur für Frauen. Das ist, glaube ich, allgemein mhm. so. Und ähm, ich glaube, vielen Juristinnen geht so, gerade solange man noch im Studium ist oder geschweige denn noch vor dem Studium, im Abitur fällt einem das alles überhaupt nicht so auf. Da gibt es ja auch genug Frauen, die irgendwie immer gut in allem sind, was sie machen und vorankommen. Aber in dem Moment, wo man dann so in die Berufswelt einsteigt, stellt man dann oft fest, naja, je weiter man kommt oder je weiter man blickt nach oben sozusagen, mhm. erstmal auf die gängigen... Äh, Karrierestufen oder so, desto dünner wird die Luft für Frauen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so eine Abwesenheit von Vorbildern, die häufig dazu führt. Das habe ich auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Juristinnen festgestellt, gerade bei top ausgebildeten Juristinnen oder so, dass da so der Eindruck besteht, naja, spät ist es mit einer Familie, geht das gar nicht. Und das mhm. liegt, glaube ich, aber oft so ein bisschen an dem Hintergrund eben, dass man es halt so selten sieht. Ne? Also ich glaube, man würde viel weniger oder eigentlich nie auf die Idee kommen zu sagen, ich kann nicht Familie haben und Karriere machen, weil Männer, die Karriere machen und Familie haben, gibt es Gesand am Meer. Ich sage mhm. nicht, dass da kein Preis ist. Aber man spricht sie auch nie ist. drauf an, ne? Nee. Also. Es ist sicherlich auch da ein Preis auch für die Väter damit verbunden, das will ich damit mhm. nicht sagen. Aber es ist trotzdem klar, es geht. Und ähm, das ist für Frauen irgendwie sehr viel schwieriger, ähm, nicht nur, wenn sie, Kinder sind, übrigen, äh, wenn sie Kinder haben übrigens oder Kinder haben wollen. Aber ich glaube, da manifestiert sich das am stärksten. Und so kam dann die Idee, weil ich persönlich das Glück hatte, bei mir im Umfeld einige tolle, erfolgreiche Juristinnen zu haben, die auch immer sehr offen mit dem Thema umgegangen sind, äh, dass man Vorbilder doch einfach anderen dadurch zugänglich machen könnte, dass man sie porträtiert und eben in Interviews Fragen zum Werdegang stellt. Und der Ansatz ist da eigentlich auch immer gezielt zu sagen, man stellt da auch Fragen, die man praktisch verwerten kann, also die Antworten davon. Das heißt, mhm. ähm, das können wirklich praktische Sachen sein wie, okay, ich brauche irgendwie ein ausgeprägtes äh, Backup, wenn ich Kinder habe, um das beruflich irgendwie hinzukriegen. Ähm, aber wie finde ich dieses Backup denn eigentlich, also gerade wenn es irgendwie um was geht, was nicht jeder hat wie ein -pair oder sowas, wie finde mhm. ich denn überhaupt so jemanden? Bis, ja, also es soll immer so einen praktischen Ansatz einerseits haben und andererseits aber auch oft Fragen betreffen, die man halt selber sonst im persönlichen Gespräch nicht unbedingt stellen kann, weil man nicht die persönliche Beziehung dazu hat, was ja im mhm. Arbeitsumfeld typischerweise so ist. Ja. Das ist unser Ziel. Dafür gibt es, wie du ja schon gesagt hast, die Porträts, viele Events, die wir organisieren, wo es um persönlichen Austausch geht, aber auch unsere Ratvermittlung. Und die Gründung fing eigentlich 2016 gedanklich schon an, da war ich so weit, dass ich auch schon mal nach Homepage rumgebastelt gebastelt habe, um Ähnliches. Und dann wurde ich aber schwanger, damals auch gezielt, ähm, im Rahmen meiner Doktorarbeit und habe dann gesagt, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Doktorarbeit und lege das Projekt nochmal auf Eis und später wird bestimmt nochmal ein besserer Moment kommen. Mhm. Und genau so war es dann letztlich auch. Ähm, ich habe dann circa ein halbes Jahr nach der Geburt von meinem ersten Kind oder so der gutes halbes Jahr danach, sagen wir mal, angefangen, das Projekt wieder stärker aufzubauen und habe das am Anfang noch alleine gemacht, aber hatte von Anfang an ein paar Freundinnen, die gesagt haben, ach, cooles Projekt, wenn du da mal Unterstützung brauchen kannst, sag gerne Bescheid und ich habe angefangen, die ersten Leute zu akquirieren, bin gezielt auf Networking-Veranstaltungen etc. gegangen, um erfolgreiche Juristinnen zu treffen und immer mhm. wieder Werbung für die Idee zu machen und war sehr, sehr positiv überrascht, wie viele dazu gesagt haben. Also im Prinzip ja auch oft Fremde. Ich habe ganz viele Fremde angeschrieben, letztlich auch Katharina Bali beispielsweise, beziehungsweise über Umwege ging das dann an ihr Büro die ja bis dahin eigentlich keine Referenz von mir hatten. Da ging es jetzt nicht darum, dass man sagt, das ist irgendwie eine Freundin von oder eine Arbeitskollegin von, die kenne ich, die kann ich dir super empfehlen, mhm. das ist eine seriöse Sache. Sondern es gab nicht mal eine Homepage nichts. Und ich musste da immer nur an den Türen anklopfen und sagen, sich, ja, hätten Sie Lust und nehmen Sie sich die Zeit dafür. Und war sehr positiv überrascht, wie toll das funktioniert hat. Dann ähm, stand irgendwann der Kickoff an. Dafür hatte ich ähm, organisiert, dass wir die ersten Events zusammen mit dem DJB bzw. den ersten Kickoff auch hier mit dem Gleichstellungsrat der juristischen Fakultät der Universität in Frankfurt organisieren. Und da kamen dann schon erfreulich viele Leute, was, denke ich, nicht zuletzt auch daran lag, dass LTO das Thema aufgegriffen hat noch vor unserem okay. Launch, sodass äh, darüber okay. auch ein bisschen Publicity von Anfang an da war. Und bis dahin war dann auch schon ein erstes kleines Team aufgebaut, sodass wir dazu fünf gestartet sind und dann jede Woche im Prinzip ein Interview veröffentlichen konnten. So fing das damals an. Und jetzt im Jahr 2020 ist unser Team angewachsen auf 24 Juristinnen. Also wir haben jetzt 23 Juristinnen und einen ersten Juristen bei uns im Team. Wir sind von Deutschland in die Schweiz expandiert. Wir haben unser Ausgangsrepertoire um die Ratvermittlung ergänzt, die war nicht von Anfang an dabei. Und inzwischen bieten wir neben den Panel-Diskussionen, die wir von Anfang an für karriere relevante Themen angeboten haben, eben auch Workshops an.
0: Ratvermittlung heißt konkret, das heißt, wenn ich als Juristin, wo auch immer ich gerade in meiner Karriere stehe, aber wahrscheinlich eher in den Anfangsjahren, eine konkrete Frage habe zu meinem Werdegang, zu der Idee, wie gestalte ich diesen Werdegang, welchen Herausforderungen begegne ich, dann kann ich auf euch zukommen und sagen, hättet ihr da jemanden, der einen ähnlichen Weg gegangen ist oder von dem ihr glaubt, dass er mir mit meiner
1: Fragestellung weiterhelfen könnte? Absolut. Also das einzige mhm. Kriterium oder die einzigen Kriterien sind, dass man eine Juristin ist und das andere Kriterium ist, dass man eine karrierebezogene Frage hat. Dann kann man sich an das wenden und im Prinzip genauso, wie du beschrieben hast, am besten uns so zumindest einen groben Abriss davon geben, um was es geht und dann vor allen Dingen aber auch schildern, was du suchst. Also zumindest, falls du genau sagen kannst, ich suche beispielsweise eine Professorin, die alleinerziehend ist oder so. Ne? Dann mhm. können wir natürlich leicht sagen, okay, wir schauen mal, wie wir da bei uns im äh, Netzwerk finden sozusagen. Und was wir organisieren, ist, dass es dann zu einem einmaligen telefonischen oder typischerweise telefonischen Gespräch kommt, das 30 bis 60 Minuten dauert, das ist kostenlos, das ist völlig unverbindlich, das ist für beide Seiten mit keinerlei Verpflichtungen auf dem Nachgang verbunden. Wenn beide aber sagen, sie möchten sich gerne nochmal treffen oder so, können sie das natürlich gerne machen. Aber das Ausgangsangebot ist eben darauf beschränkt. Und wir haben da wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht im Sinne von, mhm. es melden sich sehr regelmäßig Juristinnen bei uns, die fragen, haben, wie soll ich eine Doktorarbeit schreiben? Oder mache ich lieber ein LLM? Oder ich möchte das zweite Staatsexamen nicht machen. Wie kann ich da einen Einstieg in die freie Wirtschaft finden? Oder ich war in Elternzeit und fühle mich seither bei meinem Arbeitgeber nicht mehr ernst genommen. Ich habe das Gefühl, hier nicht mehr voranzukommen. Aber im Prinzip ist das auch allen Karrierestufen offen. Also auch jemand, der irgendwie jetzt kurz vor der Verpartnerungsstunde oder sowas oder schon am mhm. dabei ist, sich zu habilitieren, kann sich auch gerne jederzeit bei uns melden. Ja, cool. Also, das klingt nicht nur nach einer richtig guten
0: Sache, das ist eine richtig gute Sache und ähm, was ich was ich schön fand, was du am Anfang erzählt hast, ähm, weil ich ja, habe ja auch eine Episode zum Thema Netzwerke gemacht, habe auch in den vergangenen Wochen dann viele Fragen, nochmal persönliche Fragen zum Thema Netzwerken bekommen und du hast an der Stelle ganz schön beschrieben, wie man es macht, ne? also man mhm. ist authentisch, man hat eine Idee, für die man brennt, hinter der man steht und dann geht man auch auf fremde Leute zu ähm, und ohne an der Stelle opportunistisch zu sein, ja? sondern einfach zu sagen, ich habe hier eine Idee, für die ich Unterstützung suche und ich würde mich freuen, wenn sie mich dabei unterstützen könnten, weil und ich glaube, genau dann funktioniert es auch so gut, wie du es beschrieben hast und wenn ich jetzt so ein bisschen rechne, also du sagst jede Woche irgendwie ein Interview, pff, müssen ja über 200, 250 Leute <lacht> mittlerweile in dem Netzwerk sein oder ziehen wir Feiertage und Schulferien
1: ab? <lacht> Ich glaube, es gab Ausnahmewochen, in denen mal keins veröffentlicht wurde. Aber wir haben, ich habe neulich noch mal gezählt, in Deutschland jetzt über 120 inzwischen veröffentlicht. In der Schweiz mhm. sind es auch 23 gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich gezählt habe. Und es gibt ja noch einige Interviews, die fertig sind und noch etliche, die in der Mache sind. Also mhm. das Netzwerk ist groß geworden. Wie und warum in der Schweiz? Kannst du dazu vielleicht noch einen Satz sagen? Ja, ähm, wir haben zum einen von Anfang an recht schnell gemerkt, dass da auch in der Schweiz schon Interesse da war und dass teilweise von Juristinnen in der Schweiz auch mitverfolgt wurde, was hier bei uns passiert ist. Und ähm, andererseits hatten wir ein Teammitglied aus dem deutschen Team, die in Deutschland auch schon relativ lange mit dabei war oder quasi von Anfang an, die in die Schweiz ausgewandert ist. Und ich habe selber auch noch Beziehungen in die Schweiz, weil ich ja in der Schweiz promoviert habe, und insofern äh, ließ sich da auch von Anfang an so ein ganz kleines Team zumindest mal, so ein Kernteam zusammenstellen und die betreiben das jetzt ganz toll. Also wir haben eine Vice Chair, Charlotte Rosenkranz, ähm, mhm. die das Ganze da so, den Daily Business, sag ich mal, maßgeblich managt und da so in der Schweiz in der Hauptverantwortung ist, die Fäden laufen immer noch in Deutschland zusammen, aber... Das ist jetzt auch überwiegend, mit Ausnahme von Charlotte, und Team aus Schweizern und Schweizerinnen. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nicht nur mit Blick aufs Team, sondern auch auf die Interviews, auch das, das sind eigentlich hauptsächlich Schweizer Juristinnen, die da porträtiert werden, etc. Vor dem Hintergrund, dass, auch wenn Deutschland und die Schweiz sich die Sprache in einem gewissen Umfang mehr oder weniger teilen, dass natürlich immer noch zwei unterschiedliche Kulturen sind. Und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind komplett andere. Und, und mhm. da ist es, glaube ja. ich, Schwierig, so die Porträts beziehungsweise diese inspirierende Vorbildwirkung eins zu eins zu transferieren, wenn man dann sich nicht den lokalen Gegebenheiten anpasst. Okay.
0: Ja, das, das klingt ja jetzt auch so, als ob das auch in Corona-Zeiten ganz gut funktionieren könnte, wenn man auf Leute zugeht, ähm, um sie zu porträtieren. Würdest du dem Recht geben oder wie funktioniert Breaking Through gerade so in Corona-Zeiten? Klar, eure Präsenzveranstaltungen finden nicht statt. Und welche Ideen hast du für 2021, für Breaking Through?
1: Ja, letztlich ist es so, wie du gesagt hast. Ähm, es ist sicherlich ein bisschen anders, weil es keine Präsenzveranstaltungen gibt. Aber da haben wir es jetzt auch so gemacht, wie die meisten anderen Organisationen, mhm. dass wir einfach auf digitale Events oder Workshops umgestellt haben. Und das läuft auch ziemlich gut. Wollte gerade fragen, wenn es gut angenommen wird, ist genau. nee, Das klappt wunderbar. Und ähm, ansonsten hat sich jetzt eigentlich nicht so viel verändert, weil wir von Anfang an eigentlich auch viele Anfragen über Telekommunikationsmittel gestellt haben. Natürlich hat man sich vor Corona jetzt noch häufiger mit den Leuten persönlich zum Mittagessen oder so verabredet, wenn es irgendwie ging. Also, wenn man schon in derselben Stadt gelebt hat oder eine Chance hatte, sich persönlich zu treffen. Das wird jetzt je nach Umständen dann halt angepasst auf einen Skype- oder Zoom-Call oder auf ein Telefonat. Oder, oder einen
0: Podcast, Nadja. Ja, oder auf einen Podcast.
1: <lacht> Die Idee, dass Breaking-Zoom-Podcast machen könnte, geistert auch schon seit Längerem im Team immer mal wieder rum, aber das ist noch mal eine andere Frage. Okay. Also im Wesentlichen, so wie vorher, aber eben digitale Events. Okay. Für 2021 äh, letztlich weitere spannende Events, Workshops, weiterer Wachstum. Mhm. Wir haben
0: viel über Vorbilder in diesem Netzwerk gesprochen. Was waren oder sind für dich auf deinem Weg persönliche Vorbilder und Mentoren? Und was hat diese für dich ausgezeichnet?
1: Ja, ich hatte ja, wie gesagt, von Anfang an eigentlich das Glück, immer mal so ein paar erfolgreiche Juristinnen bei mir im Umfeld zu haben. Das waren insbesondere Dorothee Ruppteschler und Ingeborg Schwänzer. Dorothee ist bis vor kurzem Partnerin bei CMS gewesen. Ähm, nach eigener Aussage wahrscheinlich die erste Partnerin, die Partnerin in Teilzeit geworden ist, also die das geschafft hat, durchzusetzen, was ja schon sehr beachtlich ist. Mhm. Und äh, hat sich aber vor kurzem selbstständig gemacht, ist jetzt Schiedsrichterin, ähm, hat aber so einen sehr, sehr interessanten Karriereverlauf hinter sich. Und ich habe im Studium zufällig ihren Sohn kennengelernt, auch gut kennengelernt, sehr zu schätzen gelernt, auch sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Und die waren für mich einfach schon recht früh so ein Vorbild mit Blick auf die also es gibt noch einen zweiten Sohn in der Familie, die Kinder sind wohl geraten die haben offensichtlich ein tolles Familienverhältnis, ein sehr intaktes Familienverhältnis, aber auch so einen engen Familienverbund und das, obwohl beide Eltern immer beruflich sehr eingespannt waren und ähm, sind einfach auch sehr angenehme Menschen. Alle. Und das ist was, was bei mir da schon mal jedenfalls so ein, ja, ein gutes Gefühl dafür gesetzt hat, zu sagen, es können auch beide Eltern gut berufstätig sein und auch ihre Karriereziele verfolgen. Und gleichzeitig kann man irgendwie ein erfülltes Familienleben haben. Unter welchen Umständen? Das ist nochmal eine andere Frage, was geht jedenfalls. Und was sie für mich auszeichnet, ist, dass sie sich schon früh sehr viel Zeit dafür genommen hat, mit mir über ihre Erfahrung zu sprechen, da sehr offen war und ich einfach toll finde, dass sie diese Bereitschaft überhaupt hat. Toll fand ich auch, sie hat das so einmal nach dem ersten Examen mit mir in einem persönlichen Gespräch gemacht, wo sie mich im Prinzip nach Hause eingeladen hat, wo wir uns abends mal erst zum Abend, Abendessen getroffen haben, zum Thema Auszufragen so Fragen wie, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Damals dachte ich aber auch, zweite Staatsexamen, ach, ich ich jetzt eigentlich nach dem ersten grad nicht so Lust. Will ich das überhaupt noch machen? Will ich nicht später irgendwie weg aus dem engen juristischen Bereich oder so? Mhm. Das kann also, so, ich. <lacht> kann ich gut verstehen. Da hat sie sich sehr viel Zeit genommen. Und andererseits hat sie sich tollerweise aber auch, als ich dann in dieser Gründungsphase von Breaking Through war, da habe ich sie irgendwann mal gefragt, ob wir mal telefonieren können, ich ihr das Projekt vorstellen kann und was ihre Einschätzung dazu ist. Mich hat vor allen Dingen zum Beispiel interessiert, nehmen sich erfolgreiche Juristinnen überhaupt Zeit dafür oder sagen nicht die meisten, ja, es ist ein nettes Projekt, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit für sowas, weil es sind ja alle mhm. wahnsinnig eingespannt. Und im Rahmen dessen sagte sie von sich aus zum Beispiel, also Nadja, wenn ich das übrigens auch mal ein paar Freundinnen von dir mal so ein Gespräch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen soll oder ein paar Studentinnen, die du kennst oder so, ich mache das gerne. Und daraus war so die Idee dann bei mir geboren, stimmt, warum man eigentlich nicht so Events machen, wo man irgendwie an der Uni oder woanders einfach mehrere Panelistinnen zusammenbringt und mal alle berichten lässt. Das ist also es hat bei ja, ja. mir viel Inspiration offensichtlich äh, inspirierende Wirkung entfaltet. Mhm. Schön. Ingeborg Schwänzer dagegen ist meine Doktormutter von der ich auch sehr, sehr viel halte. Zum einen, weil sie die Leute um sich herum, auch Männer und Frauen gleichermaßen, sehr fördert oder sehr bereit ist, Leute zu fördern, die sie gut findet. Und ähm die gute Arbeit bei ihr leisten und andererseits sie auch ein unerschütterliches Selbstbewusstsein hat, auch im fachlichen oder gerade im fachlichen Bereich, äh, völlig zu Recht. Sie ist auch eine brillante Juristin, aber auch sie hat sich zu einer Zeit durchsetzen müssen, in dem es einfach noch kaum Juristinnen gab, geschweige denn Juristinnen in Führungspositionen. Und da habe ich wirklich höchsten Respekt vor. Okay.
0: Und auch das Schiedsverfahrensrecht oder das internationale Schiedsverfahrensrecht <lacht> begeistert dich ja. Ne? Das ist, glaube ich, so das, wo du perspektivisch hin möchtest. Das ist das richtig? Absolut. Ja. So, wir kommen zur Klassikerfrage. Ich muss sie stellen. Wie stehst du <lacht> zur Einführung der Frauenquote? Und ich frage das aus gerade mal wieder besonders aktuellem Anlass, denn unter dem Hashtag Ich will haben Personen des öffentlichen Lebens im Oktober eine Kampagne für mehr Diversität in deutschen Unternehmen gestartet. Es geht hier also nicht nur um Frauen. Rückendeckung bekommt die Aktion von namhaften Frauen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Da ist Maria Furtwängler dabei, Janina Kugel oder auch Jutta Almendinger. Und man könnte die Kampagne so ein bisschen unter dem Motto zusammenfassen, weil wir es können und weil wir es wollen. Die konkrete Forderung lautet nach einer Mindestfrauenquote von 30 Prozent mit der Begründung, dass sich erst ab 30 Prozent auch nachhaltig Strukturen in Unternehmen ändern werden. Auch mein Gast vor zwei Wochen, Dr. Nikolai Vogel, hat sich hierfür ganz klar unaufgefordert ausgesprochen und das Beispiel genannt, dass beim Screening von 110 potenziellen Kandidaten für den neuen Vorstand der Hugo Boss AG überhaupt nur zehn Frauen dabei waren. Mhm. Also, wie siehst du das? Und glaubst du, 30 Prozent sind ein guter Richtwert? Warum nicht 20? Warum nicht 40?
1: Also mit Blick auf die Quote an sich muss ich sagen, ich bin da relativ schmerzbefreit. Ich finde es unfassbar schade, weil ich, wie wohl die meisten Frauen, natürlich der Auffassung bin, dass es eigentlich, dass man sowas nicht brauchen sollte und dass es schöner wäre, wenn es ohne ginge. Aber ich glaube wirklich, dass es ansonsten einfach zu langsam geht. Und da, glaube ich, reicht es auch einfach, wenn man sich das eigene Leben anschaut sozusagen. Also meine Kinder Kindheit war davon geprägt, und ich glaube, das gilt für die meisten Kinder in meinem Alter, dass meine Eltern mir von Anfang an vermittelt haben, Frauen und Männer können alles gleichermaßen erreichen und Mädchen natürlich dasselbe wie Jungs oder so. Und dann irgendwann wird man erwachsen und merkt, naja, ganz so einfach ist es irgendwie nicht. Und wenn ich mir jetzt aber auch irgendwie die Kindermedien anschaue, jetzt heute mit Blick auf meine Kinder, dann denke ich mir auch, nein, ich glaube nicht, dass das für meine Tochter kein Thema mehr sein wird später. Einfach allein schon, weil diese Kinderliteratur oder auch sonstige Kindermedien noch davon strotzen von irgendwelchen Rollenklischees, in denen die Jungs die Großmacher sind und die Mädchen eigentlich immer nur lieb und bescheiden und nett, ähm, beziehungsweise die Mütter das halt sind. Ne? Der Vater arbeitet, die Mutter irgendwie nicht. Nicht, dass ich das Modell per se verwerflich finde, das ist auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist eine individuelle Sache, die muss jeder für sich entscheiden und alles ist völlig in Ordnung. Ich glaube nur, dass es in dem Umfang, wie es bei uns in der Gesellschaft teilweise gelebt wird oder befürwortet wird oder wie es eben in Kinderliteratur etc. zu finden ist, dann einfach so eine starke Prägung entwickelt, dass es halt eben oft nicht wirklich frei ist bei der Entscheidung später. Außerdem finde ich es auch noch ein relevanter Punkt, den ich bisher leider aber noch nie oder selten gehört habe. Ich meine, in dem Moment, wo ein Unternehmen sagt, eine aktiennotierte Gesellschaft in dem Fall, wir setzen uns zur Zielgröße null von Frauen, dann senden sie damit ja eigentlich ja. die Message, dass sie den Vorstand zu 100 Prozent aus Männern besetzen wollen. Das ist auch eine Quote. Und ich habe aber noch nie gehört, dass da ein männlicher Vorstandskandidat dann bei der Beförderung gesagt hat, nee, also ähm, hier in den Vorstand möchte ich jetzt eigentlich nicht, weil äh, ich bin jetzt ein Quotenmann. Und ich möchte das aus reiner Leistung heraus und ähm, nicht wegen irgendeiner Quote. Oder ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand die Kompetenz dieses Mannes deshalb in Frage gestellt hätte und gesagt hätte, naja, du bist doch nur ein Quotenmann. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, wie unterschiedlich wir da die Maßstäbe anlegen an Frauen und Männer mhm. Mit Blick auf die 30, äh, 30 Prozent ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Ansatzpunkt äh, vor dem Hintergrund, dass es ja mehrere Studien gibt, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sich ab 30 Prozent so eine gewisse Normalisierung für Frauen oder für die Unternehmen erst ergibt. Das heißt, unter den 30 Prozent ist es häufig nur so, dass die Frauen eher als Frau wahrgenommen werden und weniger als Individuum das ist, äh, wird den individuellen Personen eben nicht gerecht. Ähm, und ab den 30 Prozent scheint sich das zu ändern, mit der Folge, dass es auch insgesamt kulturelle Veränderungen im Umgang miteinander gibt und Frauen sich auch nicht mehr als Exoten fühlen müssen. Weil dieses sich als Exot fühlen ist auch was, was einfach Ressourcen kostet. Das ist anstrengender, als wenn man sich dort einfach als ich fühlen kann, sozusagen.
0: Hm. Und auch da über die Frage habe ich auch selbst mal so ein bisschen nachgedacht und gerade was du am Anfang angesprochen hast, das, das ging mir ganz genauso und ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest und zwar geht es um die Veranstaltung Panda Law, das ist ebenfalls ein Netzwerk für Juristinnen, das richtet sich aber vornehmlich an Absolventinnen des ersten Staatsexamens bis hin zur ersten Berufserfahrung. Das ist so eine Art Contest auch, in dessen Rahmen die Teilnehmerinnen dieses Tages-Events, ähm, Workshops machen, Interviews, aber auch Networking-Coffees. Bei dem Contest warst du auch 2017, da warst du sogar mhm. Zweitplatzierte, glaube ich. Ähm, ich war 2015 ähm, dabei. Und damals kam diese Frage nach der Frauenquote auch im Rahmen einer dieser Workshops auf. Und es lief dann so, dass wir anfangs abgestimmt haben, wer ist für, wer ist gegen die Einführung einer solchen Frauenquote. Dann haben wir uns im Workshop ausgetauscht und danach die Abstimmung wiederholt. Und ich war tatsächlich eine von zweien in der Gruppe, die am Anfang dagegen gestimmt haben und genau aus diesem Grund, den du angesprochen hast, weil sich bei mir 2015 <lacht> da noch so ein gewisser Trotz regte. Ne? So dieses, als wollte ich innerlich mit dem Fuß aufstumpfen sagen und ich brauche das überhaupt nicht, ich schaffe das, was ich erreichen möchte, eben weil ich es kann und weil ich es will. Und trotzdem habe ich am Ende des Workshops meine Meinung revidiert, weil ich festgestellt habe, dass vielleicht ich gerade nicht das Gefühl habe, eine solche Quote zu brauchen. Aber erstens mag das ja auch so eine Momentaufnahme der jeweiligen derzeitigen Karrieresituation sein. Mhm. Und zweitens geht es ja im Leben auch nicht nur um mich, <lacht> sondern äh, es gibt auch vielleicht andere Frauen, die unglaublich talentiert, intelligent und engagiert sind, aber manchmal vielleicht auch nicht mutig genug sind, es zu versuchen. Und ähm, deswegen habe ich dann am Ende auch das Ärmchen für die Frauenquote <lacht> gehoben und äh, 2015 würde ich beide Hände heben. <lacht> ähm, was so ein bisschen zu meiner nächsten Frage überleitet, die auch was damit und deinem persönlichen Lebensmotto zu tun hat, das ich gefunden habe. Und das lautet, ob etwas unmöglich ist, weiß man erst, wenn man es versucht hat. Glaubst du, viele Frauen, unabhängig davon, ob Juristin oder nicht, geben heutzutage auch zu schnell
1: auf, wenn es darum geht, ihre Ziele zu verfolgen? Also... Da ja, finde ich es ehrlich gesagt schwierig, pauschal zu sagen, dass Frauen zu schnell aufgeben würden. Also gerade mit Blick auf zu schnell. Ähm, mhm. Ich denke, dass da in den meisten Fällen sehr kräftezerrende Erfahrungen dahinter dahinterstecken. Ähm, einmal in dem Bereich vor allen Dingen, dass man früher oder später dann die Erfahrung macht, dass Leistung von Männern und Frauen eben doch nicht immer gleich bewertet wird oder man in bestimmten Situationen einfach mit weniger ja, dass einem weniger das Vertrauen entgegengebracht wird, dass man kompetent ist oder ähnliches. Also der soziale Status da irgendwie bei Frauen schneller abgewertet wird, bei Männern vielleicht auch eher aufgewertet wird. Und darüber hinaus glaube ich, dass auch in sehr vielen Fällen, zumindest in dem Moment, wo Kinder da sind oder Kinder geplant sind, auch eine Auseinandersetzung mit dem Partner dann schon dahinter stecken in dem Moment oder auch mit der eigenen Familie. In dem Moment, wo man also wo Frauen dann teilweise sagen, nee, mir reicht es, ähm, warum soll ich mich dem eigentlich noch aussetzen? Ich gehe jetzt irgendwie einen jedenfalls vermeintlich leichteren Weg oder ein Weg, der mir irgendwie viel versprechender da erscheint an der Stelle und wende mich aber da von den ursprünglichen Zielen an der Stelle ab. Und ich denke, dass gerade sofern die Ziele, die die Frauen verfolgen, eben aber auch klassische Karriereziele betreffen sollten, das sind ja Ziele, die ohnehin mit wahnsinnig viel Ressourceneinsatz verbunden sind. Also niemand, der, sagen wir beispielsweise Partner, Partnerin der Großkanzlei wird oder auch Professorin wird oder so, niemand kommt dahin, leicht so ne? Das ist ja immer mit wahnsinnig viel Zeit- und Krafteinsatz äh, verbunden. Deswegen gab es ja auch überhaupt früher, oder es ist einer der Gründe, warum es früher so eine klassische Aufteilung gab, in der eine Person eben komplett sich der Arbeit widmen konnte und die andere Person sich beispielsweise um Haushalt und Familie gekümmert hat. Und das mhm. ist einer von einigen Gründen, warum es das auch heute noch so gibt. Und insofern ähm, glaube ich, ist das in vielen Fällen einfach, die Leute können nicht mehr. Und über die genannten Faktoren hinaus, glaube ich, spielt da auch eine Rolle, dass da auch nach wie vor der gesellschaftliche Druck Frauen gegenüber, beziehungsweise insbesondere Müttern gegenüber auch wirklich nicht zu unterschätzen ist. Wenn man da nicht das Glück hat, dass man gerade im persönlichen Umfeld oder auch im engeren beruflichen Umfeld viele Leute hat, die das ähnlich leben wie man selbst, an dem man auch Positivbeispiele sieht oder ähnliches ist das. Und auch aufgefangen wird, finde ich so im persönlichen absolut. Umfeld. Ne? Ja. Absolut. Also wenn man da an allen Fronten immer nur am Kämpfen ist, finde ich, ist das eine sehr menschliche Sache, dass man irgendwann sagt, naja, meine Kraft ist auch endlich. Ja, ja. dann frage ich anders. Was würdest du denjenigen
0: raten, die zweifeln oder gerade an einer Art Scheideweg stehen? Sind wir da wieder beim Mut?
1: Ja, <lacht> beim Mut und umgekehrt auch wieder bei äh, den Vorbildern beziehungsweise bei dem, was ich gerade sagte mit dem äh, eher im Umfeld. Ich glaube, das, was am einfachsten helfen kann, ist, sich mit Leuten zu umgeben, die einem Kraft geben, anstatt einem die Kraft zu rauben. Das heißt, wenn ich eine Möglichkeit dafür finde, kann es sich lohnen, mich mit Leuten zu umgeben, die ähnliche Ziele verfolgen wie ich, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich mich entsprechend austauschen kann. Sei es, dass ich mal in einem geschützten Raum sagen kann, ich habe wieder eine negative Erfahrung machen kann, aber eben vor allen Dingen auch, dass ich da auch die Möglichkeit habe, Inspiration dafür zu gewinnen, wie es vielleicht auch anders funktionieren kann. Und vor allen Dingen auch, damit eben auch für mich nach wie vor selbstverständlich ist, dass man das erreichen kann und dass es das jetzt nicht völlig unmöglich ist.
0: Ja, du hast deine Kinder auch bereits vor dem eigentlichen Berufseinstieg bekommen, du hast das ist ja auch schon erwähnt. Ich persönlich finde, es gibt auch nicht diesen einen richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen, weil das immer eine sehr individuelle Entscheidung ist. Das hast du ja auch betont, bei der eben viele Faktoren eine Rolle spielen ohne dass diese Frage zu privat werden soll. Wir sind ja sehr persönlich, aber nicht immer privat. Ähm, warum
1: war für dich der Zeitpunkt vor dem Berufseinstieg der richtige? Letztlich waren das viele Gründe, die wir damals auch sehr, sehr sorgfältig abgewogen haben, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben. Ähm, einer davon äh, war, dass mein Mann und ich uns beide überlegt haben, naja, wenn wir erstmal in Anführungszeichen Karriere machen oder uns jetzt umfangreich auf unsere berufliche Entwicklung konzentrieren, dann ist es aus unserer Sicht einfach zu spät. Um, allein ich habe ja, wie gesagt, erstmal Studium Generale gemacht. Dann ist ja das Hürer-Studium auch nicht besonders kurz. Ich habe auch um, ein Semester allein mit dem Coaching von dem teams team verbracht. Also auch darüber noch mal jetzt mhm. mehr als absolut notwendig gemacht. Uh, die Doktorarbeit ist natürlich auch mit Zeit verbunden Das Raffandariat sind noch mal zwei Jahre, die da irgendwie aufgeschlagen werden. Und insofern wären wir beide schon relativ alt gewesen und damit auch älter, als wir es damals hätten sein wollen, wenn wir Kinder bekommen. Das andere ist, äh, letztlich gibt es ja irgendwie eh nie so den passenden Zeitpunkt, <lacht> würde ich sagen. Ja. Also gefühlt sind alle Zeitpunkte schlecht, deswegen eigentlich, wie du sagtest, es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt, sind irgendwie auch alle wahrscheinlich gleich gut. Ähm, aber ich fand für mich die Vorstellung, dass ich ins Berufsleben einsteige und direkt irgendwie schwanger werde oder auch mich dann zwei Jahre da irgendwie unter Beweis gestellt habe und dann sage, okay, ich gehe jetzt raus und dann komme ich irgendwie wieder für ein Jahr oder eineinhalb rein, dann kommt, kommt vielleicht ein zweites Kind, ich gehe gerade wieder raus fand ich irgendwie nicht besonders attraktiv. Und so war dann die Überlegung, naja, das lässt sich ja in der Ausbildung eigentlich noch ganz gut machen. Mhm. Und dann hat man das aber eben auch schon mal so hinter sich, wenn ich dann anfange <lacht> zu arbeiten. Ja. Ähm, davon abgesehen, war es auch für uns einfach ein super Zeitfenster. Wir haben damals, das war immer so in Anführungszeichen durchgerechnet, vor dem Hintergrund, dass mein Mann, als wir die Entscheidung getroffen haben, noch im Referendariat war, danach noch ein Zeitfenster für seine Doktorarbeit eingeplant hatte. Und danach als Anwalt anfangen würde, das stand auch schon fest, aber es war eben noch dieser mehrmonatige Zeitraum da, wo er noch an der Doktorarbeit war. Ich auch. Und insofern war dann auch klar, okay, in diesen Monaten der Doktorarbeit kann man sich halt sehr gut um ein Kind kümmern und irgendwie je nach Bedarf oder individuell gucken, wie man das schwerpunktmäßig dann auf was verteilt. Aber faktisch hatten wir dadurch dann auch tatsächlich vier Monate zusammen, wo wir uns zusammen um den Kleinen gekümmert haben. Dann war ich zwei Monate in der Kanzlei als mit, vier Tage pro Woche. Mein Mann hat an den Tagen mit unserem Sohn die Kita-Einführung gemacht, an den anderen drei Tagen hat er die Doktorarbeit geschrieben, ich habe mich um ihn gekümmert, also um den Kleinen. Also mhm. das war für uns einfach so das ideale Zeitfenster, weil dadurch, dass er ja auch noch am Berufseinstieg fand, wäre das ja auch unglücklich, wenn er jetzt irgendwo eingestiegen wäre und dann auch gesagt hätte, okay, ich gehe jetzt aber direkt mal wieder vor ein paar Monate oder sowas. Mhm. Aber klar, es ist viel Disziplin und viel
0: Organisation definitiv und, äh, viel aufeinander verlassen können und es ist schön, wenn dann beide auch ihren Teil äh, dazu beitragen. Ähm, das empfinde ich auch selber immer so, ja. Ja, wir sind schon fast am Ende, Nadja. Ähm, und komm zurück auf mein Konzept, dass du eine Frage beantworten musst, die mein vorheriger Gast dir gestellt hat, ohne zu wissen, wer mein nächster Gast ist. Dafür darfst du im Anschluss dann ebenfalls eine Frage an meinen dir noch unbekannten nächsten Gast formulieren. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Frau Thoms wollte gerne von dir wissen, ob wir uns in Deutschland nicht mehr in Pro Bono-Mandaten einbringen sollten. <lacht> Du hast noch gar kein Geld mit irgendeinem Mandat verdient, ne? Jetzt frage ich dich nach Pro Bono -Mandaten. Nee, aber ich sehe
1: es umgekehrt von der anderen Seite und habe da so gesehen nach einem sehr persönlichen Bezug. Also wir, das heißt Breaking-Through, profitieren unheimlich von Pro Bono-Mandaten. Also wir haben mehrere äh, Pro Bono-Mandatsvereinbarungen mit einzelnen Kanzleien zum Beispiel, die bestimmte Rechtsgebiete für uns abdecken und man muss sich ja überlegen wir sind immerhin alles ausgebildete Juristinnen ähm, und trotzdem profitieren wir enorm von dieser Beratung weil mhm. sich immer wieder mit neuen Rechtsgebieten auseinanderzusetzen ja wir können das schon aber es ist mit unheimlich viel Zeitaufwand verbunden und insofern sind wir total dankbar wenn man das auslagern kann und insofern muss ich sagen ja absolut wie <lacht> muss es erst nicht Juristen oder nicht Juristinnen gehen wenn die nicht die Möglichkeit haben solche Sachen in Anspruch zu nehmen da freut sie sich, weil dafür setzt sie sich auch sehr ein. Ja.
0: Was ist deine Frage an meinen nächsten, dir noch unbekannten Gast?
1: Hm. Also eine Frage, die ich mich in den letzten Wochen immer wieder gestellt habe, ist äh, aktuell ist ja der Wahlkampf in den USA, beziehungsweise inzwischen das noch offene Wahlergebnis, ähm, ja ein ganz großes Thema, was uns auch hier in Deutschland sehr beschäftigt. Und in etlichen Berichterstattungen über das Wahlsystem in den USA kommen ja immer wieder erhebliche Defizite zutage oder geht es immer wieder um erhebliche oder sag mal vermeintliche Defizite. Ähm, Sachen wie Gerrymandering, also dass die, äh, dass Politiker die Wahlbezirke vor der Wahl so zuschneiden können, dass man schauen kann, wie man selbst das für sich, also für die eigene Partei, beste Ergebnisse erzielen kann. Oder auch dieses System des Electoral College, äh, das dazu führt, dass eben nicht der oder diejenige Präsident, Präsidentin wird, der oder die die meisten Stimmen bekommen hat. Sondern äh, bei dem das aus verschiedenen Gründen gerade mit diesen äh, Wahlmännerstimmen besser aufgegangen ist oder so. Das sind irgendwie immer so Sachen, wo ich das Gefühl habe, wenn man das so hört, denkt man sich so, krass, das ist ja ein katastrophales äh, System. Gefühlt jedenfalls, ne? natürlich auf hohem Niveau katastrophal, aber trotzdem. Und dadurch wiederum entsteht ja jedenfalls subtil auch immer so der Eindruck, dass das deutsche System ja irgendwie viel besser wäre. Und ich frage mich da immer, ist das tatsächlich so? Also hat das amerikanische System da wirklich so viele Macken, die wir einfach nicht wahrnehmen? Oder aber ähm, sind wir einfach so unkritisch und schauen uns das deutsche Wahlsystem da eigentlich gar nicht so genau an? Okay, ich gebe es weiter. <lacht> Wahrscheinlich in ein paar weniger
0: Worten. Ich fasse es ein bisschen kurz zusammen. Ja, ja. <lacht> Na ja, das war toll. Ich bedanke mich herzlich für das sehr offene Gespräch ähm, und hoffe, dass du und noch viele weitere weibliche Vorbilder noch ganz vielen Juristinnen Mut machen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass deine Idee, gerade jungen Juristinnen zu zeigen, was alles möglich ist, wenn man nur will und vor allem auch, wenn man selbst mutig ist, einen Nerv trifft. Und daher wünsche ich dir mit Breaking Through sowie natürlich dir persönlich, deiner Familie, alles, alles Liebe und Gute.
1: Vielen Dank, liebe Katharina. Ich wünsche dir natürlich ebenfalls sehr viel Erfolg mit deinem Podcast, aber auch sehr viel Spaß weiterhin und auch euch alles Gute. Danke. So,
0: und ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen im gewohnten Format einmal Wake-up-Call, einmal Insights. Und wir haben erneut einen tollen Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe, dass Sie am 26. November dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, stay home, stay safe und stay lawyered. Ihre Katharina Gangloss.